0: Os alimentos ultraprocessados hoje são conhecidos, reconhecidos como grandes vilões. Tanto que se há
1: um nutriente essencial faltar na nossa alimentação já pode ser suficiente para diminuir a eficiência do sistema imunológico, né, Rô? Exatamente. Mas eu vou tentar fazer você viajar junto comigo. Então feche seu olho agora. Ué? Isso é melhor do que uma série de Netflix.
2: Você não está é Mas entendendo você não está tá conseguindo
1: bom. visualizar tudo isso? Tudo. Eu tô visualizando tudo. Tudo. Tô assistindo. Tá
0: eu tô assistindo
1: isso aqui.
0: E é muito comum que as pessoas digam: olha, mas eu não sentia nada disso até os 40 anos. E agora eu sinto. É porque sua taxa de renovação tecidual não é mais a mesma. A saúde do microbioma implicará numa saúde sistêmica, numa saúde metabólica. Que a microbiota intestinal, ela desempenha aí um papel
1: fundamental no desenvolvimento, na diferenciação e sinalização e regulação do sistema
2: imunológico, né? Por exemplo, uma dieta ocidental como a que você trouxe, que é essa rica em ultraprocessados açúcares e gorduras, ela simulava na microbiota intestinal o envelhecimento. Cultivar a saúde nos traz a sensação de bem-estar. E uma boa nutrição, com todas as matérias-primas que o corpo necessita para se conservar e funcionar, é de grande valia para o sistema imunológico. Imunidade é, sim, prioridade. Cuide sempre muito bem de si e de quem você ama. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Roberta Carbonari. E eu sou Alessandra Feltri E esse é o Pura Vida Cast. O seu espaço de conhecimento para uma vida mais próspera. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre os pilares que aumentam a eficiência do nosso sistema de defesa. Nosso sistema imunológico.
1: No último episódio, nós falamos sobre os pilares da medicina do estilo de
2: vida. E nesse segundo episódio, vamos falar sobre a alimentação e o impacto na microbiota
1: intestinal e no fortalecimento dessa imunidade. É importante lembrar que uma alimentação densamente nutritiva é um dos pilares da boa imunidade. Tanto que se apenas um nutriente essencial faltar na nossa alimentação, já pode ser suficiente para diminuir a eficiência do sistema imunológico, né, Rô? Desse modo, o fundamento indispensável para uma boa imunidade, que é indissociável de uma boa saúde, é um padrão alimentar com adequada densidade nutricional, rico em alimentos naturais, variados e minimamente processados, que consequentemente também modulam a microbiota intestinal. Fundamental e apontado como um dos pilares para a boa imunidade, para uma imunidade eficiente.
2: E antes da gente explorar então mais esse assunto, eu vou apresentar e trazer o nosso segundo convidado da temporada.
1: Quem nós traremos hoje é uma referência em modulação intestinal. Ele é nutricionista e mestre em ciência dos alimentos, além de atuar como professor com mais de 4 mil alunos em diversos estados do país. Seja muito bem-vindo ao Pura Vida Cash,
0: doutor Murilo Pereira. Olá, olá, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado pelas palavras, é uma satisfação para mim estar aqui e fico à disposição aí para responder uh, o que vocês tiverem de questionamento sobre essa área relacionada ao intestino, microbiota, imunidade, uh, quais a, os impactos disso na saúde ou até mesmo no nosso comportamento. Né?
1: Murilo, gostaria de te agradecer por ter aceitado esse nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Pura Vida Cast. E é muito importante podermos abordar com tamanha profundidade esse assunto que é tão relevante de ser Compreendido estudado por todos nós, não somente nós profissionais de saúde, mas todos os nossos ouvintes aqui. Principalmente quando os estudos mostram que cerca de 70% das células imunes de cada indivíduo se encontram separadas da microbiota por uma única camada de células epiteliais no intestino. Sem falar que a microbiota intestinal, ela desempenha aí um papel fundamental no desenvolvimento, na diferenciação e sinalização e regulação do sistema imunológico. né É isso aí. Então, Murilo, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar esse tema, que é muito
2: extenso, e começar explicando aqui para os nossos ouvintes, né? Primeiramente, o que é microbiota intestinal e por que, então, ela se tornou o alvo de tantas pesquisas recentemente.
0: Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, vamos lá. Acho que é importante que a gente faça aqui uma organização cronológica, né? Em 2007, tem início nos Estados Unidos por um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa gigantesco, um projeto chamado Microbioma Humano. Em 2001, foi finalizado o projeto Genoma Humano. Quando se finaliza o projeto Genoma, em que se acreditava que ao conhecermos todas as características genéticas dos seres humanos, nós teríamos uma resposta para muitas perguntas que ainda não têm respostas. No entanto, após o término do projeto Genoma, há um limbo de informações e fica aquela pergunta, bom conhecemos todos os genes, conhecemos as características genéticas, mas isso não nos dá resposta para o que vem acontecendo com a população mundial. E aí surge as linhas de pesquisa sobre a epigenética, que é o que regula aquela característica genética de cada um dos indivíduos, e dentre as características de influência sobre essa epigenética, nós temos os fatores ambientais e o que vive junto conosco. E aí, nós já tínhamos especulação do que havia dentro do nosso trato gastrointestinal através de exames chamados de coprocultura que são exames antigos eu digo que jurássicos o que, <risos> que é coprocultura? É pegar a merda e colocar uhum. num um um meio de cultura numa placa de Petri e você cultiva a bosta. Então você vai pegar esse cocô, vai colocar ele <risos> no meio de cultura e vai crescer bactérias nele. E isso era o que nós tínhamos de verdade sobre a característica de sobrevivência de seres microscópicos no nosso trato gastrointestinal. Esse método de cultivar cocô, ele tinha uma limitação. Só se tinha uma percepção do que saía na bosta vivo. Então tinha que sair lá na merda, tipo, a bactéria tinha que sobreviver a todas as características do intestino, passar pelo intestino delgado, chegar no intestino grosso, ser o Highlander das bactérias e ainda assim chegar viva lá na bosta e esta bosta armazenada em um composto químico para garantir a vida dela e depois ela ir para uma condição ótima de crescimento e um meio de cultura. Então isso fazia com que nós tivéssemos uma percepção de verdade de que o que havia no intestino eram basicamente bactérias chamadas do grupo de enterobacteriáceas, que são bactérias que sobrevivem mais no intestino grosso, chamadas bactérias de conteúdo fecal. Em 2007, depois do projeto Genoma ter acabado, o grupo de pesquisadores, então, tenta investigar o que existe dentro do intestino, mas por um método, de amplificação do material genético dos micro-organismos que saiu nas fezes. E aí, amplificando o material genético que saiu nas fezes, havia uma limitação, porque você amplificava absolutamente tudo que saía de características genéticas microbianas. E não necessariamente seriam micro-organismos que estariam vivos no trato gastrointestinal. Porque uma pessoa poderia ter comido, por exemplo, uma galinha, um frango, com Campylobacter jejuni, e esse Campylobacter jejuni morreu lá no método de cocção, mas o material genético dele ficou ali. E aí a pessoa fazia cocô desse material genético. Então nós tínhamos uma limitação da interpretação do microbioma. E aí então, em 2007, surge uma técnica de análise do microbioma chamada de 16 S-RNA polimerase. É uma técnica de análise do microbioma que permite amplificar somente aqueles microorganismos que estavam em fase de multiplicação no trato gastrointestinal. Então, a partir de agora, de 2007, nós temos um novo olhar sobre o microbioma, diferente daquilo que havia até 2008. E sete. Então, esse método fez com que o boom científico começasse a fazer correlações com o microbioma, já que agora nós conhecemos esse microbioma e nós temos bons parâmetros para mensurar uma saúde deste microbioma. Quando eu falo saúde, eu coloco entre aspas para quem está ouvindo, porque saúde não é só a saúde do microbioma, mas a saúde do microbioma implicará numa saúde sistêmica, numa saúde metabólica. Então, é, respondendo o que é esse microbioma intestinal, ele é um conjunto de micro-organismos que, de certa forma, sobrevive junto com o ser humano em um comensalismo que não necessariamente estará em eubiose. O que seria eubiose? É um estado de equilíbrio. Já se sabe, através de estudos populacionais que avaliaram características do microbioma, que quando ele está em uma forma de desequilíbrio, e nós chamamos isso de desbiose intestinal, ela pode influenciar ou ter correlações com alterações metabólicas ou até mesmo comportamentais e hoje se especula até mesmo uma melhora no tratamento do câncer e a resposta imunológica é totalmente influenciada por esse universo microbiano que nos coloniza. Então, essa colonização microbiana pode influenciar tanto na imunidade e os métodos de análise hoje, principalmente esse, o 16S RNA polimerase, permite uh, que nós tenhamos já bons parâmetros de qualidade ou de diversidade para que assim possamos estabelecer métricas do que é bom, o que é ruim para um ou para outro indivíduo.
1: Morilo, dentro... Tudo que você trouxe de conhecimento, né, uma explicação aí brilhante sobre a microbiota intestinal e o impacto dela também no sistema imunológico. Uh, quando a gente relaciona assim, disbiose e permeabilidade intestinal, a gente tem esse impacto aí significativo no sistema imunológico. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre desbiose, Vamos. permeabilidade intestinal e imunidade, que eu acho super bacana. Perfeita a sua pergunta, e eu acho que isso entra também
2: numa pergunta que eu ia fazer a respeito da diversidade, porque o Murilo falou de diversidade, né? O quanto essa diversidade é necessária, o que é essa diversidade e a ausência de uma microbiota aí diversa, né? O que pode causar. Então, acho que já tem bastante
0: assunto aí para o Murilo. Então tá, eu vou responder primeiro a Roberta e depois a Lê. Porque eu acho que fica mais é, Organizar. didático. É, eu costumo fazer uma analogia para interpretar o microbioma. Quando eu falo de microbioma, uh, o termo bioma não é por acaso. Então, nós precisamos fazer uma uh, transposição de informações para um bioma. Então, vamos imaginar o bioma Pantanal. O bioma Pantanal é um ambiente em que nós temos uma vegetação característica da região pantaneira, nós temos todo um ecossistema característico da região pantaneira, então nós temos o bioma Pantanal. Se nós quisermos identificar pontos que vão nos mensurar, de alguma forma, uma qualidade do bioma, existe um índice chamado índice de alfadiversidade, que é um índice em que se quantifica a diversidade de espécies que sobrevivem neste bioma. Este é um parâmetro de qualidade, que quanto maior o índice de alfa-diversidade, mas nós temos mais vidas, espécies distintas que sobrevivem em uma simbiose, em um equilíbrio, acho que essa é a palavra mais adequada, um equilíbrio, uma saúde do bioma pantanal. No entanto, se por um acaso nós tivermos lá uma superpopulação de javaporco, e essa superpopulação de java-porco ou de capivaras, ela vai aparecer no índice de alfa-diversidade, dizendo, olha, não está tão diverso assim. Nós temos um excesso de java-porco e um excesso de uh, capivara, que é um grande roedor, que até então não tem grandes problemas. No entanto, ela carrega muitos parasitas, muitas pragas e isso pode aumentar a contaminação de outras espécies animais ou o bioma pode ficar comprometido com muita bosta de capivara e isso, então, pode ser mensurado por alguns animais. Na microbiota intestinal, não é diferente. Então, nós temos já um número de start, seria iniciar a multiplicação. Então, nós temos números já conhecidos de cerca de 500 a 600 espécies que sobrevivem em um ambiente intestinal e essas... Uh, enzimas e esses pedacinhos de material genético que vão ser amplificados, eles já são conhecidos. Então, se amplifica a diversidade microbiana com esse universo de startes que nós temos para o crescimento e é a amplificação do material genético microbiano e com um número total de espécies que poderiam crescer, que poderiam existir nesse intestino, desse total que se tenta amplificar, se faz um cálculo de alfa-diversidade para se determinar o quanto está uh, diversa essa microbiota, que parece ser um dos parâmetros mais importantes do ponto de vista científico atual. Nós temos um método de avaliar se o bioma pantanal está em equilíbrio, que é mensurando ou acompanhando a taxa de sobrevivência da onça-pintada, que é um animal característico daquela região, e que se ela está em um raio de atuação, sobrevivendo bem e que se vê uma multiplicação uh, várias onças pintadas se multiplicando e tal isso é um bom parâmetro de qualidade em intestino nós já temos a nossa onça pintada no intestino já existe uma bactéria que ela representa uma grande qualidade, que é a Akkermansia muciniphila. Essa bactéria, quando ela é encontrada nos indivíduos, nós temos menores índices de obesidade, de alterações metabólicas. Em estudos populacionais, tem se notado que aqueles indivíduos que apresentam quermância mucinífila, numa proporção de 3 a 5%, eles têm melhor equilíbrio metabólico do que os outros indivíduos. Então, para explicar um pouco a diversidade e os métodos de análise do microbioma, nós podemos finalizar assim. Primeiro, o índice de alfa-diversidade é um parâmetro para você avaliar a qualidade. Da mesma forma que se avalia a qualidade de um bioma, o nosso microbioma é avaliado assim. A proporção de filos microbianos é um outro método, como avaliar lá no Pantanal o quanto que tem de roedores o quanto que tem de pássaros e o quanto que tem de mamíferos e o quanto que tem de felinos. Isso no intestino também é possível. Então, a gente tem como categorizar os grupos de micro-organismos em proteobactérias, firmicutes, bacteroidetes, que são grupos microbianos, que é uma outra forma de analisar. E ainda assim, existe um método chamado de análise de cluster que consegue uh, estabelecer em um raio de maior taxa de sobrevivência de micro-organismos dentro de uma interpretação de amplificação do material genético-microbiano de diversas condições metabólicas e comparar com o que foi encontrado na pessoa. Então você pega o que foi encontrado de micro-organismos que sobreviveram com maior proporção nas fezes do indivíduo a ser analisado e joga dentro de um banco de informações de pessoas diabéticas, por exemplo. E você vê se ela se encontra nessa região ou de pessoas com doença inflamatória intestinal, ou de pessoas com obesidade, ou de pessoas com estado eutrófico, metabolicamente falando. E isso é uma outra forma de interpretar o microbioma. Qual o impacto disso sobre uh, o organismo? Que é um pouco do, da pergunta da Ale. Nós temos um órgão chamado intestino delgado, que é o órgão que nos permite a maior taxa de comunicação com o meio externo. Porque nós temos uma amplitude de comunicação com o, a luz, o lumen, né? A luz do trato gastrointestinal, e é aquilo que nós nos comunicamos com o meio externo, desde o momento do nascimento até a morte, através daquilo que nós colocamos na nossa boca. E o nosso corpo precisa ter uma camada de proteção que vai garantir com que alguns destes compostos que entram pela boca sejam absorvidos e outros virem bosta. E isso, esse diferencial que vai selecionar o que nós vamos absorver o que nós vamos jogar fora, nós temos também uma vulnerabilidade a é, ataque dessas células de defesa. Então, eu costumo fazer uma analogia para explicar isso, como se nós estivéssemos em uma casa, e nesta casa, em um bairro, e essa casa, em um bairro, tem um muro. Isso porque a gente mora no Brasil e a gente não mora em Jurerê Internacional. Porque lá não tem muro, não. né? Então, não dá <risos> se você mora em Jurerê Internacional Então tá ouvindo, não, dá explicar. não é do seu bairro. <risos> então, vamos imaginar que nós estamos falando de uma casa em um bairro que tem muro. Né? São Paulo. É, pra que serve esse muro? Esse muro serve para selecionar o que tá do lado de fora, que você vai deixar entrar ou não. E nós temos... Uh, canais de transporte de membrana, que poderia ser um pequeno, que é o portão onde entram as pessoas, que é um canal iônico, por exemplo, e nós temos um transportador de membrana, por exemplo, que é o portão onde entram os carros, que ele é ativado por um botão e ele abre e permite entrar aquele carro que você deseja que ele entre e tal. Então, mais ou menos assim, é o nosso lumen intestinal. Nesta analogia, o lado de fora da casa é o lumen intestinal. E é nesse lumen intestinal que estão os micro-organismos. E aí, esse órgão intestinal, o intestino delgado, ele é um órgão muito grande e que durante muitos anos foi negligenciado a importância dele. Porque justamente nós temos poucas doenças agudas que se manifestam neste órgão. E a medicina baseada em evidência sempre buscou tratar o ser humano mais doente, diferente da veterinária, que tenta gerar o melhor animal. O melhor boi, o melhor cavalo, o melhor cachorro, o exemplar da raça. E as competições, inclusive, no mundo animal, são para sempre ter o melhor. Sempre se desenvolve para ter o melhor, o mais puro, o mais saudável. Uh, e na medicina, baseada em evidência, sempre se buscou tratar o mais doente. Então, o órgão intestino delgado não é um órgão que apresenta muita doença. Logo, ele foi esquecido. Então, se você procurar um profissional para tratar osso, tem, porque tem problema de osso. E aí você vai encontrar o ortopedista, o osteopata. Se você tiver uh, um problema no intestino grosso, você vai encontrar a colon proctologista. Se você tiver um problema no estômago, você vai ter o gastroenterologista. Agora, se tiver um problema no delgado, procura Deus. Porque <risos> Agora, cara, é. não vai ter alguém que, que, que tenha essa área como uma especialização. Ele é o nosso órgão em maior extensão de imunidade. E nós temos nele dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é estabelecida por uma barreira chamada de GAUT. GAUT, o termo significa uh, tecido, então de trás para frente, GAUT. T, te, tecido. Linfoide, A, associado ao G, que é de GUT gut de intestino. Então, tecido linfóide associado ao intestino. Então, esse gout, ele está imediatamente abaixo das células de revestimento do nosso epitélio intestinal. Onde, no nosso epitélio intestinal, nós temos o muro. O muro que é poroso, permeável, quando nós desejamos para alguns compostos. Então, fazendo uma analogia, a nossa extensão intestinal é formada por células, que são células de revestimento. No entanto, a histologia, a biologia celular, a fisiologia, já nos explica que nós não temos só células de revestimento, que é o nosso tecido que no intestino delgado é chamado de enterócito. Então nós temos uma célula de revestimento chamada enterócito, que é responsável pela absorção de muitos nutrientes, mas nós também temos células chamadas de células de goblet que são células responsáveis pela produção de uma camada de muco, de mucina, que é rica em peptídeo antimicrobiano e protege essa célula. Então seria como se nós tivéssemos garrafas de vidro quebradas em cima do muro. Então, não é só tijolo. Tu tem também as garrafinhas de vidro lá, que você coloca para dar uma certa proteção, uma certa segurança a uma invasão. Então, essa seria a célula de Goblet. Nós temos também a célula de panê. A célula de panê é uma célula que fica localizada na cripta da vilosidade. E esse nome parece ser muito esdrúxulo, mas eu vou tentar fazer você viajar junto comigo. Então feche seu olho agora, imagine que os seus dedos da mão são as vilosidades e na junção lá embaixo que divide o dedo indicador do dedo médio, essa junção lá embaixo que fica entre os dedos é a cripta da velocidade. E nesse local nós temos uma célula chamada de célula de panê que hoje é reconhecida como a célula de proteção imune, inata que nas crianças ela é extremamente mais evidente do que nos adultos e talvez por isso nós tivemos uma menor vulnerabilidade nos últimos dois anos da pandemia em crianças, porque nós temos uma amplitude de defesa imune inata, diferente dos indivíduos adultos e idosos. E sobre a célula de Panet, que é responsável pela imunidade inata intestinal, ela é como se fosse uma guarita. Imagina que você tem uma casa, uma casa de rico, rico, você é top das galáxias, <risos> e aí você tem uma guarita, e dentro dessa guarita você tem um guarda, um guarda que tem uma arma, que dependendo do que acontece lá fora, se é algo que acomete a segurança da tua casa, o guarda mete fogo. Então, a célula de panê é absolutamente assim. Para não estender muito, vamos a uma analogia para facilitar a vida de todos. Imagina, então, que o muro é formado por tijolos e esse é o nosso enterócito. E nós temos a célula de panê, nós temos tudo isso. Só que logo atrás do muro, entrando na casa, nós temos o gout, que é o tecido linfóide associado ao intestino. E várias células formam o gout. Uma delas é a célula dendrítica. E eu faço uma analogia da célula dendrítica com um cachorrinho. Então imagina que você tem um cachorro, aquele cachorro fiasquento, um vira-lata, que é fiel à família, e ele está ali naquele ambiente entre a casa e o muro. Esse é o nosso gout, o tecido linfóide associado ao intestino. E esse cachorrinho, quando ele mete o nariz pro lado de fora da cerca, hum, 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 ele avalia quem está do lado de fora. E se ele avalia do lado de fora e é, por exemplo, um carteiro ou algum indivíduo que as características remetem a ele perigo, esse cachorrinho dá um ataque. Ele não tenta avançar a pessoa, ele tenta avisar o seu dono que algo está mal lá fora. Então ele começa... Ele não vai atacar nunca. Se o cara abrir o portão, ele não ataca. Mas ele é o fiasquento. E essa é a nossa célula dendrítica. Ele é, célula é um pincher. Ele é um pincher. Acabei de é um identificar. Píncher. É isso, a célula dendrítica é um pincher fiasquento que <risos> percebe o que está lá fora. E esse latido, esse estrondo do cachorro são as citocinas liberadas pelas células dendríticas quando lançam pseudópodos, que são falsos braços, para o lúmen e percebem o que está acontecendo lá no lúmen. E com essa percepção, essas citocinas, por exemplo, a interleucina 23 liberada pelas células dendríticas, ao perceber o que acontece lá no lúmen, a interleucina vai até uma célula chamada de ILC, que é a célula linfoide inata. Essa célula linfoidinata ILC, nós temos uh, relatos de várias delas, mas três têm mais importância, ILC1, ILC2 e ILC3. A ILC3, olha como a vida é fácil, né? Ela é estimulada <risos> pela interleucina 23, 23 e ILC3, e aí fica tudo mais fácil. E aí, então, quando a interleucina 23, liberada pela célula dendrítica, estimula a célula linfoidinata 3, ela, a célula linfoidinata libera substâncias, uma delas é a interleucina 22. E a interleucina 22 vai lá na célula do epitélio e diz assim, epitélio, te protege, que a merda agarrou do lado de fora. E aí o epitélio libera um peptídeo antimicrobiano, chamado REG3 gama, e isso vai gerar equilíbrio desse microbioma. Então existe toda uma explicação imunológica, bioquímica, para que nós Tenhamos hoje convicção de que essa imunidade inata é fundamental.
1: Maravilha. Gente, respira. Respira profundamente, que melhor não Melhor que série acabou. de Netflix. Não isso é? é
2: melhor do que uma série de Netflix. Você não está entendendo Mas você não está
1: conseguindo é visualizar tudo isso? Tudo. Eu tô visualizando tudo. Estou tudo. assistindo. Tá Eu Estou assistindo isso aqui. Murilo, vê, vou colocar aqui uma, uma interrogação só para poder a gente associar um pouquinho do que, que a Rô trouxe de pergunta. Para mim, a pergunta significa que, com toda essa sua explicação, quando eu tenho lá a célula dendrítica só latindo, né, quando eu tenho lá as células de panê só fazendo né, a função dela, isso significa que eu tenho uma boa saúde intestinal, que eu tenho uma boa diversidade de microbiota e todo esse sistema imune ali, que é o gout, ele tá funcionando corretamente, certo?
0: É isso, É resumidamente é isso, é que tá. agora é a parte em que eu é, venho explicar, né, em posterior, depois dos comentários, Sim. eu vou explicar quais são os possíveis causadores de quebra do muro. Maravilha. Perfeito. É isso,
1: gente, perfeito. então Porque é isso eu que gera
0: permeabilidade. Tô ansiosa para saber
1: quem vai quebrar esse muro. Diante então, tá. dessa diversidade, todo o equilíbrio da saúde intestinal, nós temos o sistema imune respondendo sem gritar, sem rotivalha, sem nada.
0: Então vamos lá. Agora imagina o seguinte, o uh, um muro de uma casa pode quebrar por vários fatores. Um deles por, é, eu chamo de certidão de nascimento amarelada. Essa certidão de nascimento vai ficando mais amarelada, é por idade. E notem que é, quem estiver ouvindo e, por um acaso, tiver experiência superior a 35 anos, faça uma reflexão. A sua pele renova e recupera da mesma forma que ela recuperava aos 20? E aí, se você já fez essa reflexão... Imagina, você acha que a sua tripa renova com a mesma intensidade do que ela renovava aos 20 anos? Não. Um muro também pode quebrar porque alguém bateu nele. Isso é um acidente, uma coisa não esperada. Mas um muro também pode bater por uma água. Uma água que pode ser extremamente inofensiva, mas que se uma mesma gota cair em um mesmo lugar mil vezes, ela vai gerar um furo. Então, se nós temos um alimento que é potencialmente alergênico, e nós continuarmos ingerindo ao longo de 10, 20, 30 anos, vai chegar numa hora em que o nosso corpo não tem mais capacidade de renovar tecido. É como se Toda semana alguém viesse e desce uma picaretada no muro. E toda semana tu vai lá e renova, tu vai lá e renova. Chega uma hora que tu enche o saco e tu não consegue mais renovar aquilo porque tu tem que melhorar o resto do corpo. E é muito comum que as pessoas digam olha, mas eu não sentia nada disso até os 40 anos. E agora eu sinto. É porque sua taxa de renovação tecidual não é mais a mesma e tu não consegue mais reparar o pequeno dano que era gerado. Os alimentos ultraprocessados hoje são conhecido, reconhecidos como grandes vilões e para que nós tenhamos uma taxa de vida de prateleira elevada e para que nós tenhamos uma boa uh, biodisponibilidade dos compostos que estão dentro dos alimentos se atribui a estes alimentos compostos que vão gerar vida de prateleira longa, estabilidade mas que, por incrível que pareça, Podem causar dano às junções fortes que existem entre as células. Murilo, essa história
2: sensacional me fez, né? Eu que já estudo isso por, por ser um profissional da saúde, me fez entender assim mil vezes mais como funciona, de uma forma até lúdica, eu diria, né? É, o pincher que mora em mim. Mas eu queria te fazer algumas <risos> perguntas. Primeiro que sim, estou encantada com a forma que o Murilo é íntimo das fezes, né? Porque a gente fica pensando, poxa, eu vou falar de microbiota a palavra <risos> adequada. Seria fezes, mas o Murilo não. O Murilo conhece por todos os nomes que ela pode ser chamada. Eu achei isso o máximo. É, é, muito, é muita intimidade, né? São muitas conversas. com muitos anos. São muitos, com, anos, com né? São muitos claro. anos de
1: intimidade, né? Um relacionamento muito, muito próximo. Amplo. Exato. E assim, eu
2: fiquei bem encantada, né, com a explicação extremamente detalhada, por exemplo, quando a gente da nutrição, por exemplo, fala para o nosso paciente: olha, os alimentos ultraprocessados fazem mal para sua microbiota intestinal, né? Ou ainda, o excesso de açúcar e gordura e compostos que são utilizados nesses ultraprocessados fazem mal para sua microbiota intestinal. Acho que nunca ficou tão claro. E fica claro também que então uma ingestão de alimentos ultraprocessados, né, de uma forma rotineira Causa um processo de desbiose, pode causar um processo de desbiose, pode aumentar a permeabilidade intestinal, pode trazer um quadro, né? Não só da desbiose, como as consequências desse quadro, a inflamação, enfim. A microbiota depende né, de toda uma série de eh, várias questões metabólicas. Mas como você falou no começo do episódio, ela está ali à mercê da epigenética, né? Desse ambiente, da alimentação, eu acho que nada modula, mas eu estou puxando sardinha para o meu lado nutricional, obviamente nada <risos> modula mais a microbiota do que aquilo que nós ingerimos né? e aí queria que você falasse um pouquinho dessa modulação da microbiota intestinal pela alimentação, recentemente eu li um artigo que falava que por exemplo uma dieta ocidental como a que você trouxe que é essa rica em ultraprocessados açúcares e gorduras, ela simulava na microbiota intestinal o envelhecimento né? E aí, queria ouvir um pouquinho de você a respeito dessa, é, dessa parte, especificamente, que muito nos toca como nutricionistas.
0: Alguns compostos ganham uh, notoriedade para promover uma melhora desse microbioma, e esses compostos são chamados de compostos uh, pré-bióticos, e não quer dizer que isso são fibras alimentares, não. Em 2017, o termo vira um substrato que quando metabolizado pela microbiota intestinal confere benefício à saúde do hospedeiro. E esse substrato ganham muito destaque hoje os compostos fenólicos. Então, um composto fenólico é um substrato que, quando metabolizado pela microbiota, confere um benefício, e esse benefício já tem nome, é chamado de ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido graxo de cadeia curta tem um papel fundamental de ativar receptores no nosso epitélio intestinal, chamado de receptores de proteína G, o GPR43, que quando ativado pelo butirato, gera uma cascata anti-inflamatória, que cala a boca do pincher. Se ele tiver latindo demais, ela tem o um efeito antagônico. E aí, então, esses compostos fenólicos são cúrcuma, alimentos coloridos. E por que eu falo de cúrcuma? Porque eu não estou falando de açafrão, eu estou falando de cúrcuma. Um alimento brasileiro, um rizoma, uma raiz. Uma raiz que é riquíssima em composto fenólico, em curcuminoides. E esses curcuminoides exercem um papel anti-inflamatório intestinal. Muitas das vezes, nós buscamos papers que querem garantir a maior biodisponibilidade da cúrcuma para que ela tenha ação anti-inflamatória sistêmica. Pois eu digo muito pelo contrário. Eu quero mesmo é uma cúrcuma que não <risos> vai ser absorvida na forma de alimento, que ela vá ser metabolizada pela microbiota e conferir benefício no microbioma. E também, além de conferir benefício no microbioma, atuar como um anti-inflamatório local. Isso é fundamental. E aí nós temos compostos uh, derivados de cítricos, por exemplo, como narigina, esperidina, que já tem papers que mostram, inclusive, uma redução da calprotectina fecal de todo um processo inflamatório já estabelecido. Então, nós temos hoje já é, conhecimento sobre inúmeros compostos que podem favorecer esse microbioma. Por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é um composto que tem uma proporção de ácido graxo e cosa que é o EPA, que é o ácido graxo que tem 20 moléculas de carbono com cinco insaturações, com a primeira insaturação no terceiro carbono. Por isso que chama ecosa penta de cinco insaturações, enóico, EPA. O EPA é a proporção do ômega 3 que faz com que no nosso intestino tenha produção de fosfatase alcalina intestinal. E a fosfatase alcalina intestinal tira o fosfato do LPS, ou seja, o composto tóxico que era de uma condição de desbiose, deixa de ser tóxico, porque a fosfatase alcalina intestinal tira o fosfato do LPS, e o LPS fica menos tóxico, ele deixa de ser um dump que é um padrão molecular associado a uma condição de perigo. E o fígado não reconhece mais ele como um perigo, porque ele está desestruturado molecularmente. Então nós temos uma redução do processo inflamatório hepático. Nós temos uma redução do processo inflamatório intestinal. E aí nós temos, por incrível que pareça, uma menor ativação do TAL-like receptor 4, que é quem reconhece o LPS. Porque ele não tem mais a mesma chave para aquela fechadura. Ele está desnaturado pela fosfatase alcalina intestinal. Então, resumindo, quando a gente tem ômega 3, um padrão de dieta do Mediterrâneo, o ômega 3 aumenta a produção de fosfatase alcalina intestinal, isso diminui a exposição ao LPS... Diminui a ativação do toll like receptor 4, logo, diminui a cascata de ativação que leva ao NF-KB e, por sua vez, diminui a ativação de tnf alfa que leva o processo inflamatório e que aumenta o processo de depressão. Exato, então, que é uma doença
1: inflamatória
0: porque é uma doença inflamatória. Olha como e aí, é integrativo
1: isso. isso, a gente está falando de intestino e acabamos de chegar em processos depressivos.
0: É, então, e aí eu quero chegar mais. Eu quero dizer que nós temos já meta-análise, uma lindíssima meta-análise publicada em 2019, que mostra que a ingestão de um grama de EPA por dia promove redução de depressão. Perfeito, reduz é perfeito. sintomas
2: ansiosos em pacientes clínicos.
0: Clínicos e tem que ser com mais EPA do que DHA. Perfeito. E antes eu era um grande propagador de conhecimento dizendo que para o cérebro tinha que ser uma com mais DHA do que EPA, porque melhorava. A, a cognição. A cognição e o processo de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é dependente do DHA, formava banha de mielina. Mas hoje não. A gente sabe que tem que diminuir o processo inflamatório desde o intestino. Eu vou te
2: dar uma ajuda para você continuar amando o DHA. Tem uma meta-análise também falando sobre ansiedade, e aí os resultados que são trazidos são para DHA. É, eu ia até
1: pontuar aqui da importância da gente. Né, Ter os dois, né? A é,
2: gente precisa dos da gente dois. A gente
1: conseguir entender a importância dos dois eu acho que o Murilo trouxe aqui a importância do EPA você citando aqui um estudo ah, revelando e demonstrando aí essa importância de DHA a gente sabe que para a saúde cerebral ah, o DHA é importante principalmente quando a gente fala nessa síntese de BDNF isso a gente não pode negar porque BDNF ele, tá, ele vai auxiliar né, no aprendizado na memória então a gente tem que sim ter estratégias para é, sempre otimizar isso porque cada vez mais nós utilizamos e praticamos aí, né, o nosso cérebro, a saúde mental. E uma outra coisa, Murilo, até voltando um pouquinho, você citou aqui sobre os ácidos graxos de cadeia curta. Eu acho muito importante, assim, porque se alguém procurar sobre esse composto na prateleira, não vai achar. Né? por enquanto a gente não tem aí nos supermercados mas que a gente tem os alimentos né, que podem oferecer esse ácido graxo de cadeia curta ah, vamos exemplificar esses alimentos aqui para a gente poder também colocar isso na prática aqui dos
0: ouvintes também é, se a gente pensa aí no que alimento o que fazer, o que não fazer e se a gente quiser também ter um parâmetro de que se a alimentação está mais adequada ou menos adequada a gente pode sim mensurar pelo nosso padrão metabólico de fermentação microbiana. E aí uma coisa legal que a gente possa compreender é que o butirato alimentar, na forma de butirato, ele será absorvido pela via dos lipídios e provavelmente não atuará no lumen intestinal como nós desejamos. Salvo que você tenha uma síndrome desabsortiva ou que você esteja utilizando um Orlistat da vida para cagar o óleo sem ser absorvido. Ai, então, assim, é, é, salvo essas duas condições, ele vai ser muito bem absorvido pela formação ah, das micelas com o sal biliar e o sal biliar retorna e tal. Então, tem todo o um mecanismo de absorção de lipídios que eu não vou explicar aqui e tal. Mas, o que se tem conhecimento é que a produção do ácido graxo de cadeia curta no lúmen intestinal é que confere o grande benefício para o intestino. E essa produção é dependente de metabolismo microbiano. Com os pré-bióticos. Então, as fibras alimentares e os flavobióticos, os compostos fenólicos, por isso, uma alimentação quanto mais variada possível, quanto mais colorida possível, desde que não seja com MM, pelo amor de Deus. <risos> Ai, ótimo. Uma colorida, porque às vezes prescreve uma dieta colorida, o cara <risos> vai, não, comi MM, garanti todas essas coisas. Menos então... frutas. <risos> é, mesmo... então, é uma alimentação colorida com muitos compostos fenólicos, vai promover uma taxa de produção de ácido gráfico de cadeia curta. E o que é legal, quando a gente fala do ômega 3, essa dieta de padrão do Mediterrâneo, ela leva a um aumento da taxa de sobrevivência de bifidobactérias. Ótimo. E as bifidobactérias são micro-organismos potencialmente mais produtores de ácido gráfico de cadeia curta. Então, quando a gente equilibra o padrão alimentar, nós promovemos isso. E isso faz com que tenha uma redução das bactérias chamadas do grupo de proteobactérias, que são as bactérias que descarboxilam aminoácidos. Os aminoácidos são compostos que têm um NH2 e um, uma carboxila. Então, todo aminoácido é igual. Ele tem uma fração carboxílica e uma fração amina. E quando as bactérias descarboxilam, ou aminoácido, eles geram aminas. Aminas biogênicas. E essas aminas biogênicas são compostos fétidos. Um dos componentes das aminas é cadaverina. A outra é putrecina. A outra é triptamina. Esses compostos, essas aminas, têm cheiro extremamente fétido. Então, o quanto mais fedorento é o pum, mais descarboxilação de aminoácido menos você aproveitou a proteína da sua alimentação ou porque você comeu demais ou porque você tem uma taxa de bactérias elevada que faz descarboxilação de aminoácido então aquele pum extremamente podre cuidado isso pode ser um sinal de citocinas potencialmente inflamatórias e aí nós vamos a um caminho que eu acho que é fundamental explicar aqui que é o caminho de degradação microbiana de um aminoácido chamado de triptofano e esse triptofano quando metabolizado por bactérias pela enzima chamada de IDO, indoleamina 2,3 de oxigenase leva para a via das quinureninas isso é excitatório e tem relação com esquizofrenia, com alteração de comportamento alteração de humor então quem tem um PUM muito fedorento cuidado, depressão Alteração comportamental, distúrbio bipolar e até mesmo fibromialgia e dor, porque são bactérias que têm mais LPS, apresentam mais GAMPs, condição de perigo e situação inflamatória crônica, que é a resposta dor. E aí,
2: para encerrar, eu queria que a gente entrasse num tema que é muito atual, né? A gente já sabe, já entendeu muito bem. Eu, pelo menos, tive uma grande aula aqui de como funciona o nosso sistema imunológico na nossa microbiota intestinal. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, Murilo, dos dias atuais, né? Nós temos aí infecções virais acontecendo. Todo esse seu discurso e tudo que a gente vem complementando aqui traz uma ideia de como a gente pode cuidar dessa microbiota, né? Embora a gente saiba que é, nos primeiros anos de vida ali você tem o seu DNA, DNA de microbiota, a vida que nós vivemos, o ambiente em que vivemos vai construindo e modulando essas, essa diversidade de bactérias, mas no momento em que eu tenho uma infecção e uma patologia. Também existe o impacto, por exemplo, de medicações. Quais seriam aí as dicas práticas que a gente pode deixar para os nossos ouvintes a respeito do cuidado com a microbiota nessa situação específica?
0: Eu é, acho que algumas coisas me impactaram muito durante a pandemia. Primeiro, no início da pandemia, comecei a assistir muito jornal. Né, depois eu desisti, No <risos> não eu a assistir muito. E por incrível que pareça, eu assisto jornais de economia. E um deles me mostrou o impacto da pandemia uh, no consumo. Então, era uma pesquisa de consumo. E eles mostraram que o consumo de ultraprocessados tinha aumentado 37%. Porque as pessoas queriam sair menos de casa, ficavam mais confinadas, compravam o que durava mais, para né, o efeito do confinamento e do medo da escassez. E o medo mesmo, né? Então aumentou em 37% o consumo de ultraprocessado E reduziu isso, que é mais significativo, cerca de 30% o consumo de alimentos minimamente processados. Então somando os dois, né? Porque diminui um e aumenta o outro, tu tem um, claro. uma exposição alimentar muito mais... Prejudicial, uh, né? Prejudicial, acho que esse é o termo. Prejudicial para o microbioma como um todo. E se você me perguntar qual é a conta que nós vamos pagar, eu digo qual é a conta. A conta, ela é derivada de um processo uh, de médio prazo, que foi o que nós vivemos, dois anos, de sinalização inflamatória crônica. O que que é isso? É o fígado recebendo todos os dias dumps. O que são dumps? São padrões moleculares a, a, associados a uma condição de perigo. O D vem de danger, de perigo. Então, o dump é o padrão molecular associado a condição de perigo. Então, como nós temos uma alimentação muito desregrada, o nosso fígado re, recebe, por ou por permeabilidade intestinal, ou por transporte mesmo, por algum mecanismo, transportou compostos potencialmente perigosos, e o nosso fígado vai reconhecendo tudo isso o mecanismo de reconhecimento desse perigo no fígado é chamado de ativação do inflamassoma tu ativa uma cascata chamada de caspase 1 e a ativação de caspase 1 mediada pela ativação do toll-like receptor 4 leva à ativação do inflamassoma e por incrível que pareça uh, o mecanismo de defesa fisiológico é ativar lipogênese hepática e quando tu ativa a lipogênese hepática tu gera resistência à insulina e aí tu gera alteração metabólica como um todo
2: lipogênese aí, sua... é, lipogênese hepática, né, é a formação de gordura no fígado, pessoal
0: isso, vamos lá, desculpa eu imagina,
2: imagina, você já, já ganhou todo mundo com o pincher e o Rottweiler agora eu faço a tradução <risos> simultânea lá. então tá tudo essa
0: certo. lipogênese hepática ou essa gordura no fígado que não necessariamente é uma esteatose hepática ainda, é uma gordura que, que eu costumo dizer para todos os meus alunos né? que são profissionais da área de saúde, eu eu digo que se você não atender alguém com gordura no fígado a única condição de você não atender é você estar de férias porque é o resto, se você atender qualquer pessoa ela vai ter gordura no fígado porque é algo de, desse momento que a gente vive e aí nós temos um mecanismo de proteção ou de destoxificação hepática que é o um mecanismo de detoxificação hepática de segunda passagem que é a via de glicuronidação hepática, não se preocupe com esse nome esdrúxulo o que é importante é que a via de limpeza do fígado para se limpar desses compostos perigosos é chamada de via da glutationa. E nós temos um aminoácido limitante e que na alimentação dificilmente nós obtemos, que é a N-acetilcisteína. Perfeito. E que, por incrível que pareça, muitas das pessoas só acham que ela serve para diminuir mucosite, quando não, ela é o excelente precursor de glutationa para melhorar a via de destoxicação de segunda passagem. Então, se nós temos algo a remediar a médio e longo prazo, é poder fazer excelentes prescrições de N-acetilcisteína, para que nós possamos ter uma boa via de metabolização desses agentes perigosos que vieram por uma condição de medo. E eu engordei 5 quilos na pandemia porque eu também fiquei com medo, passei por uma crise de burnout. Então, assim, nós somos seres humanos e nós temos como melhorar a vida dessas pessoas. É claro que voltar a comer adequadamente é o ideal, mas nós precisamos também remediar essa conta que chegou. E aí, a cúrcuma auxilia muito os compostos fenólicos, o, o blend o de Omega. vitaminas e minerais que vai ativar a via de detoxificação de primeira passagem dos compostos tóxicos, que ao longo desses dois anos ficaram armazenados no tecido adiposo, e a gente vai começar a metabolizar tudo isso agora, então um bom conjunto de complexo B, uh, um bom composto fenólico, um bom ômega 3, uma inacetil cisteína, Eu acho que tudo isso vai auxiliar nesse processo pós-pandemia e pós-viroses aí. Uhum. E essa condição e que nós passamos E pós-medicações também, né? Pós-medicações,
2: sim. É o que você falou, Murilo. A gente quer que essa alimentação aconteça, né? Porque a gente sabe o quanto a alimentação preserva essa saúde intestinal, sim. né? Preserva a microbiota. Mas a gente sabe também que nas situações de estresse, de perigo, de, a alimentação é muito conduzida por essa emoção. Né? e fora o que você comentou as pessoas com medo de escassez buscando alimentos que durassem mais na prateleira então a gente não precisa esperar que essa, esse padrão alimentar retorne aos padrões anteriores né? deixando essa pessoa em risco a gente pode
0: fazer as duas ah, coisas ai, fiquei tão feliz Oi, Roberta, você tipo, <risos> resumiu o que eu queria falar tá? eu <risos> com palavras bonitas imagina, eu
2: vou aprendendo a falar sobre muros, cacos de vidros e rottweiler igual a você, tá? enquanto isso a gente vai se complementando a gente vai se complementando
1: Show. Murilo, queria te agradecer foi muito bom ter você aqui com a gente. É, aposto que quem ouviu e quem ficou aqui conosco durante esse bate-papo aí teve um momento muito, muito esclarecedor e muito importante, eu acho que único, né? E pôde aprender e muito... Com você conosco hoje.
2: Verdade, Ale, eu adorei esse, esse nosso bate-papo. Murilo, muito obrigada. É sempre uma aula mesmo te ouvir. É, é, muito conhecimento, é. recheada obrigada. ainda de muita risada, né? Eu dei muita risada <risos> aqui no mudo, viu, gente? Não sei vocês, tenho
1: certeza que sim também. <risos> esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, o podcast oficial do Pura Vida Prime. Você pode nos seguir para encontrar diferentes caminhos que
2: te conectam à sua própria saúde. Enviar também suas perguntas desse podcast no Instagram, arroba Pura Vida Prime. Adoraremos responder seus principais questionamentos sobre a imunidade aqui com a gente. Além disso... Caso você goste do podcast, pode também avaliar ele positivamente na plataforma que você utiliza. se for no Spotify, por exemplo, basta apertar na estrela que fica logo abaixo da descrição e avaliar o programa de um até cinco estrelas, queremos cinco. Ao fazer isso, você nos ajuda também a levar esse programa para muito mais pessoas.
1: Exatamente. Ro. É importante que esse conteúdo possa agregar cada vez mais à vida de cada um de vocês e também de familiares, de conhecidos, de amigos. Amigos, de sobrinhos, de primos. E bom, hoje falamos sobre a relação entre alimentação e microbiota intestinal. No nosso próximo episódio nós vamos tratar de um assunto que eu acredito ser um dos mais difíceis de colocar em prática nesse mundo acelerado que vivemos hoje
2: nosso próximo episódio, nós falamos sobre gerenciamento de estresse para uma boa imunidade. E nós esperamos ver todos vocês conosco ou ter todos vocês conosco nos ouvindo no próximo episódio.
1: Chegamos ao final do segundo episódio dessa temporada. Queremos agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui conosco. Obrigada Ro, obrigada Murilo pela grande aula, pelo grande conhecimento que você
0: nos proporcionou aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos que ouviram obrigado a todos que continuarão espero que vocês peçam aí um novo episódio com Murilo Pereira
2: eu já pedi, já tá pedido
1: <risos> a, gente, a gente é multifunção a gente tá gravando e a gente já tá no WhatsApp assim, gente por favor, já agendem por favor <risos>
2: <risos> obrigada Murilo por estar aqui com a gente, foi sensacional, de verdade